0: En dan, dan heb je 180 vierkante meter oppervlakte om mensen te ontvangen. Uh -huh. Allerlei manieren. En ja. dan komt corona. Ja. Ja. En dan
1: uh, komen nu bij wijze van spreken... zouden we de tranen al over mijn wangen kunnen gaan biggelen. Want wat, we, wat dat teweeg gebracht heeft, dat, uh, ja, dat grenst eigenlijk het onmogelijke. Dat, uh, dat is in en in triest.
0: Leuk dat je luistert naar deze podcast... Burgemeester Hein van der Loo praat aan zijn keukentafel met zwijnrechtenaren over hoe zij deze coronatijd beleven. Wat maken ze mee? Waar worden ze verdrietig en juist blij van? Hoe blijft Zwijnrecht verkrachtig? Gesprekken over tegenslag, hoop en vertrouwen. Dit is Aan de Keukentafel, met...
1: Dag Hugo, goedemorgen burgemeester. Welkom!
0: Dankjewel. Leuk dat je er bent. Fijn dag mag komen. Dankjewel. Vandaag is Hugo Vermoen mijn gast aan de keukentafel. Welkom Hugo. Dankjewel. Fijn om er te zijn. Ja, en ja. Ik, ik mag jou en jullie, je vrouw Jeannette en jullie kinderen feliciteren.
1: Ja, met het heugelijke feit dat ons uh, mooie familiebedrijfje 50 jaar bestaat. 1 maart jongstleden. Uh, hebben we ons 50-jarig bestaan uh, gevierd op hetzelfde adres. Met de, uh, vanuit hetzelfde gezin vandaan, familie vandaan, zeg maar. Dus echt familiebedrijfje, ja.
0: Een echt familiebedrijf uit ja. Zwijndrecht. Uit Zwijndrecht, ja, klopt. De familie Vermoen, onbekend, bekend aan het Willemruisplein. Jullie zijn daar nooit weg geweest, hè? Nee, klopt. 71 mijn, zijn mijn ouders daar begonnen.
1: familie Vermoen wordt altijd nog gelinkt aan patat... In de hele familie zijn er een aantal cafetaria's geweest, die ondertussen jammer genoeg allemaal weg zijn. De naam Vermoen circuleert nog wel, maar uh, wij zijn van het café het spatje. Goeie je droogje en je natje, zeggen wij altijd.
0: Ja. ja. Maar vertel eens even van waar die afslag weg van de patat en andere dingen? Mijn vader werkte en mijn vader en moeder werkten bij uh, Opa en Oma
1: in de Vergochtstraat. En ondertussen was ook op het Willem-Ruisplein een cafetaria geopend... waar de broer van mijn vader in is begonnen. Dat was Jan. En mijn vader uh, had meer interesse in om een biertje te gaan verkopen... als dat hij patat uh, verkocht. En opa die uh, was niet gecharmeerd om bier te verkopen in een cafetaria. Toen kwam mijn vader uh, kwam er een pand uh, te huur op het Willem-Ruisplein, nummer 6. En daar is hij uh, samen met moeders uh, in 1971... Uh, een gezellig café in begonnen. Ja. En uh, daar kwamen ook klanten die normaal in de cafetaria's al kwamen, zeg maar. Uh, die kwamen direct daar naartoe, omdat er behoefte was om, uh, om een lekker biertje met elkaar te drinken en een potje te biljarten.
0: Dus uh, zo is dat uh, gegroeid. Dus 1971 is het allemaal begonnen aan het ja. willem Aan het willem, willem Jouw Eén, ouders. Eén pand. Ja. ja. Wat herinner jij je van de taakverdeling tussen jouw vader en je moeder in het spatje? Ja,
1: mijn moeder uh, was een uh, geliefd persoon uh, achter de bar, zeg maar. Uh, de Becky bijde een echt, echt, uh, echt wel een horecamens. Mijn moeder uh, die leefde voor het bedrijf. En mijn vader was uh, wielrenner, die deed ook veel fietsen. En die ging af en toe nog wel eens om het kopje leeg te maken, tussendoor een eentje fietsen, een uurtje of zo.
0: Maar ze waren wel uh, keihard aan het werk altijd. Want dat is het, hè? Zo'n ja. café in deze branche. Ja. Het is dag en nacht werk, hè? In een... Ja, ja. Horeca bedrijf.
1: Ja, wij werken gemiddeld 110, 120 uur in de week. He, en
0: de ene keer zitten we wat meer op ons kont dan de, de andere keer. Maar we zijn er wel. Jij noemt een paar keer biljarten. Hè? En dat is toch ook een fenomeen. Biljarten, ja. darten ook, hè? begrijp ja, ik. Ja. Wat doet dat in jouw café? Dat draait al jaren, zeg
1: maar. Hè? Wij vinden persoonlijk, mijn vrouw ook en, en ik ook, een bruin café. Daar hoort een biljart in te staan. We hebben ondertussen drie billiard staan. We zijn op een gegeven moment in 1996. zijn we begonnen met in de bond te gaan biljarten. Dus zijn we lid geworden van de KNBB, de district Dordrecht. En hebben we in een korte tijd. hadden we toch. 54 leden hebben we een periode gehad, zeg maar. Nou, dan moet ik ook een schatting maken. Maar ik denk. 20 jaar geleden hebben we in, 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 de, in de, een van de zalen. een dartboard opgehangen. Er kwam iemand bij ons in de zaak. En uh, die had een dartteametje wat in de kubiek dartte. Ja. En die zochten een andere locatie en daar hebben we mee gesproken. En dat leek ons wel interessant. Toen hebben we een dartbord uh, opgehangen en een baan gemaakt. En dat is gegroeid naar de ondertussen uh, negen dartteams... die we hebben gooien op verschillende avonden bij ons. Uh, en waar we dus ook toernooitjes voor organiseren. Waar we ook uh, uh, rankings voor organiseren. Dat
0: doet mijn oudste zoon allemaal. Ik kan iedere luisteraar natuurlijk aanraden om naar Café Biljart het spatje toe te gaan. Maar je moet je dit voorstellen als een ingang, café, mooie bar. En dan is er een aanpalende zaal. Hè? Uh -huh. Een tussenzaal noemen we die, want ja. daarachter zit nog een zaal. Ja. Hè? Dus het is een hele ruimte geworden. Van hoeveel vierkante meter? Uh, in totaal benutbare
1: ruimte hebben we om en bij de 180 vierkante meter. Moet je eens kijken. Ja. Ja. Ja.
0: En dan... Dan heb je 180 vierkante meter oppervlakte om mensen te ontvangen. Uh -huh. Allerlei manieren. En ja. dan komt corona. Ja. ja. En dan uh, komen nu, bij wijze van spreken, zouden de tranen al over mijn
1: wangen kunnen gaan biggelen. Wat, wat, we, wat dat teweeg gebracht heeft, dat, uh, ja, dat grenst eigenlijk het onmogelijke. Dat, uh, dat is uh, in en in triest. Ja. Mm. Ja. 15 maart was op zaterdag. Hadden wij nog een bieproeverij had de oudste van ons georganiseerd. Uh, we hadden veertig mensen voor ingeschreven. In, in de zaal bij ons dan zeg maar. Hè. Dus dat doen we allemaal in die zaalruimte. Uh, ik had dienst in het café. Daar hadden we van voetbalvereniging Pelikaan een uh, veteranen elftal, uh, Een vrijgezellenavond van, uh, van een van de jongens nog. En uh, die hadden we ook gepland staan. Maar ondertussen, er mocht geen handen meer geschud worden. Dus er was best wel angst al bij, bij mensen ook en alles. Dus we hadden een aantal mensen hadden afgebeld voor die bierproeverij. Voor voor die wij hebben echt zitten dubben van, zouden we het wel of niet doen? Nou, we hebben het wel gedaan. Die zondag om half zes kwam dan die persconferentie En toen hadden wij gelukkig maar net ja. vier of vijf uh, gasten binnen zitten, zeg maar. We hebben de televisie hard aangezet. En uh, toen kregen we het horen dat we om zes uur de, de deur op slot moesten draaien. Ja. Nou, die kwam al even binnen, moet ik zeggen. Ja. Ja, en ja, dan, uh, dan ga je praktiseren. En dan hebben we het met elkaar over, nou ja, drie weekjes. Hè, want dat werd toen gezegd. Is niet anders. Nou, ja, dat werd uh, elf weken, hè, bijna drie maanden. Nou ja, toen hebben we in al die uh, weken. Als eerst hebben de jongens gelijk het initiatief genomen. We hebben gelijk gezegd: we gaan proberen om een, uh, een, een bezorgservice op te stellen, zeg maar. Hè, want on onze jongste zoon die heeft zijn kokspapieren. Die kan ontzettend lekker koken. En uh, wij, wij verkopen best wel aardig wat eten ook. In, uh, gewoon wel kroeg eten, zeg maar. We hebben een kleine menukaart. Maar hij wil wat meer. Ook voor de toekomst wellicht. En uh, dat is van begin af aan eigenlijk best wel gaan lopen. Mm -hmm. uh, bezorgen, afhalen. En uh, ik ben uh, achter de computer gaan zitten. En achter de telefoon. Uh, alle overheidssteun die er te halen uh, viel ben ik achteraan gegaan. In contact met mijn boekhouder, noem maar op. En uh, ja, dat, dat duurde best wel lang voordat dat allemaal rond was. En uh, ja, toen zijn mijn vrouw en ik maar aan het puzzelen geslagen. Alleen ja, toen kwam het heugelijke feit... dat we op 1 juni, Tweede dag weer open mochten. Allemaal regeltjes. Uh, de jongens hebben overal plakkaatjes opgehangen. Uh, lijnen op de vloer getrokken. We hebben in plaats van dat we normaal... 12 barkrukken hebben, stonden er nu maar zes. Dus uh, je mocht twee aan twee zitten. met anderhalve meter ertussen. Nou ja, dat is. dat was echt. heel lastig werken. Uh, in, al die, in die maanden dan, zeg maar. Hè. Wel één pluspunt dat we goed gedraaid hebben. toch wel? Ja, gelukkig wel. Maar ja, daar hoor je iedereen eigenlijk over. Dat, uh, eh, ook in de horeca. En, uh, alleen uh, ja, met, met heel veel beperkingen. Mm -hmm. En tot 1 juli, ik geloof vanaf 1 juli mocht er pas weer gebiljart worden en gedart worden. Ook met de restricties natuurlijk en zo. Dus dat hadden we ook allemaal goed, allemaal regels opgesteld. We zijn ook een reserveringssysteem, hebben we ge ge gehanteerd. Dat moest ook voor het café trouwens en zo. En ja, dat was om gek van te worden. Ja. ja. Jong, ik althans. De jongens ja. van mij, die hadden wat meer, wat, wat makkelijker. Die dachten daar wat makkelijker over. Maar
0: nou, ik werd er eigenlijk kierenwiet van. Nee, want zoals je het zo ontzettend knap omschrijft, sinds eind februari, begin maart. Je zei al, ik voelde het eigenlijk al wel een beetje aankomen. Mm -hmm. Maar die klap, die kwam toen op die ja. zondag om zes uur. Ja. De televisie aanstond met ja. die vier klanten aan de bar.
2: Ja.
0: Dat je dicht moest. Ja. Toen moest jij in de crisisstand met Janet, je ja. vrouw. Ja. Um, redden wat er te redden was. En je zoons, die twee zoons, mm -hmm. die gingen eigenlijk opnieuw ondernemen. ja, ja. He, Die gingen nieuwe dingen bedenken... Uh, ja. afhalen, bezorgen. Ja. Um, ja. Bijzonder eigenlijk. Dat, dat...
1: Wat die jongens gedaan hebben... Uh, dat is gewoon fantastisch. Daar zijn, daar zijn we trots op. Dat is echt... Ja. Uh, ja, daar zijn we trots op. Mooi.
0: Ja, het ja. zit dus echt in de genen. Ja. Ook bij deze generatie, ja. de nieuwe generatie. Ja. En allemaal gingen jullie... in de overlevingsstand. Ja. Nu nog.
1: Ja, nu zijn we alweer vijf maanden dicht... Dat is het vervolgverhaal natuurlijk. Ja.
0: De tweede lockdown.
1: Ja, we hadden, we hadden een hele leuke maanden vanaf juni tot en met, uh, tot en met 15 oktober. En uh, ik moet zeggen, omzet technisch gezien ging het best goed. Mag zelfs nog wel zeggen, misschien zelfs wel beter dan het jaar daarvoor. Mm -hmm. Want daar ben ik ondertussen achtergekomen. Want ja, de overheidsteun is allemaal leuk en aardig. Maar uh, je, je moet op een gegeven moment... Natte vingerwerk doen. Uh, dan moet je een raming opgeven. van wat voor omzetverlies je gaat leiden. of denkt te gaan leiden. Als je dicht bent en je doet niks. dan weet je dat je 100% omzetverlies hebt. Maar wij waren dicht, maar we deden wel wat. En wij wisten niet wat, we, wat ons te wachten stond, natuurlijk. Dus, en die maanden dat we open geweest zijn. dan wordt je bij je omzet wordt ook nog eens. Uh, iedereen kreeg 4000 euro gestort, zeg maar. Hè? Dat ging vrij vlot, moet ik zeggen. Ja. Maar die wordt wel bij je omzet gerekend. Ja. Dus dat is omzet. Maar de NOE 2, die is precies gevallen in die maanden juni, juli, augustus, september. Hebben we omzet gedraaid. En veel meer omzet gedraaid dan dat ik aan verlies opgegeven had, zeg maar. Dus ik moet alles terug gaan betalen dadelijk. Uh, en dat is even uh, ja... Het is wel leuk, we hebben de overheidssteun gehad. Dat heeft ons ook gered. Maar het potje wat we toen opgebouwd hebben, ja, dat is nu uh, dat is alweer verdwenen natuurlijk. Ja. En nu heb ik NOE
0: 3 gehad, uh, NOE 4, uh, TVL. Het hele gekke is dat je, ja, je moet dicht zijn. Dus het is allemaal maar sappelen. Ja. Tegelijkertijd doe je best wat omzet vanwege die nieuwe activiteiten. Ja. Dilemma is nou ja, doe eigenlijk maar niet, want dan kom ik niet meer in aanmerking voor die regelingen. Ja, zo ga je wel, wel nalopen. En zo bedenken. ga je dus denken als ondernemer. En ja. dat begrijp ik heel goed. ja. He? ja. Want je wil maar één ding is overleven. Ja. Die 50 jaar halen. Ja. En daarna nog een heleboel gezonde bedrijfsjaren aan
1: toevoegen. Zo is het, ja. Zo is het. Ja. Wat we wel een aantal keren gedaan hebben in de lockdown. Is dat we eh, op ons terrasje. Daar hebben we een aantal keren. Ook in de winterkou, zeg maar. Hebben we lekker buiten gestaan. Hebben we reclame gemaakt via Facebook. Met erwtensoep. Met bonensoep, bruine Bruineboom. Mijn vrouw maakt alle, alle soepen zelf, zeg maar. Met een broodje gehaktbal, eh, Nou ja, noem maar op. En dat zijn hele leuke dagen geweest, moet ik zeggen. Daar kwamen mensen met de auto langs, weet je wel. En, dan, ja. en uh, toen kwam ook een hele ploeg van onze darteam, zeg maar. Die hadden met elkaar hadden ze een geschenk voor ons. Een mooi Feyenoord shirt met 50 erop, een cafeetje, padje. En dat kwamen ze met z'n allen overhandig aan ons. En ook gelijk een soepje eten. En die waren toch met, nou, toch wel twintig man, denk ik, zo'n beetje. En... Uh, ja, dan, dan sta je wel met, uh, met, met uh, een brok en je keel. Sta je daar, uh, ja, en, uh, en toen kwamen de mannen ook controleren. En toen stonden ze netjes op anderhalve meter allemaal wel op straat bij ons ook. Hè. En, uh, maar dan kregen we een duimpje, weet je wel. En dan uh, een kopje koffie voor die, voor die gasten dan ook en zo. En dan uh, ja, even een praatje. Ja, dan, dan, dan is zo'n dag weer afgelopen en dan het heb je weer een tevreden een gevoel. Paar
0: te veel, teveel Hugo, maar het was menselijk toezicht. En het ja. was jullie gegund op dat moment. Ja. En ja. Uh, jij steekt ja. net zelf ook je duim op. Van, ja. Dat was een heel dierbaar moment wat ja. jullie uh, nou hebben ja. mogen meemaken. Ja. He? Ja. Ondanks alle ellende. 1 ja. nou ja. maart, 50 jaar bestaan, was natuurlijk echt iets heel bijzonders. Ja,
1: ja. ja. dat was een, een hele moeilijke dag voor ons. Het ernaartoe werken zeg maar was best spannend. He? Van uh, hoe of wat. Ik moet zeggen, onze jongens hebben, hadden iets verzonnen. Om er toch een feestelijk iets van te maken, zeg maar. Die hebben jubileumboxen gemaakt. En die jubileumboxen hadden we er 50 van. Die hebben we voor 50 euro te koop aangeboden. Via social media. En die boxen zaten compleet vol met. Uh, wat wijn, uh, wat speciale biertjes. De jongste zoon heeft allemaal eten,zware verse pro vers producten gemaakt, zeg maar. En uh, in die box zat dus ook een hutspot, een, een stampot met een verse gehaktbal. En ja, nou, noem maar op. Een doosvol. Die waren in twee dagen tijd waren die uitverkocht. Zo. En daar was de bedoeling van dat hij op uh, maandag 1 maart uh, tussen 12 en 8 stonden wij buiten met z'n allen. En dat de mensen die afkwamen halen. En iedereen hebben we een kopje koffie gegeven... die daar trek in had, met een gebakje. En ik moet zeggen... ja, dat was fantastisch. Dat is uh, kippenvelmomenten gehad. We hebben mensen gezien die we... heel lang niet gezien hebben. Mm -hmm. uh, mensen gezien die, die regelmatig ook... bij ons bestellen, zeg maar. Hè, waar, waar we ze uh, echt dankbaar voor
0: zijn. Fantastische dag. Hugo, uh, in deze podcast... willen we ook graag luisteren naar een gedicht... Wat uh, in deze coronatijd geschreven is door een Zwijnrechtse dichter. En uh, dat wil ik gaan beluisteren nu met jou. Om ja. daarna eens te kijken wat we daarvan vinden. Ja, is helemaal goed. Ja? Ja, helemaal goed. Komt die aan?
1: Oké. Okay.
2: Denkend aan Zwijnrecht zie ik kromgebogen tuinders haast knakken in hun ketel pakken. De grote lint, de Ringdijk, vol met winkels en bestaan. De patatkar van Henk de Lip. En de kraam van Henk de Boef. Het gebak van Kapinga. Op de stip voor een kip bij Dick Paschier, Het biljart van Teun Bezemer. Kroegenost Swin en een Sarremak. Kinderneuzen tegen winkelruiten bij de televisies van Verkerk. Denkend aan Zwijndrecht zie ik de passage... Het pontje bij het Veerplein. Het radiootje van Piet van Leeuwen. Kermis op de Langere Straat, De Verhoogstraat met Piet Vermoen. De Swint Towers. De Eemstein, Zonnestein. En een verdwaalde kerk die ik nooit bezocht. Een dorp waar tuinders in vergetelheid verdwenen. Maar... Tussen wat was en het groen, ziet men de horeca sporen lopen. Daar bloeit nog altijd het spatje van Vermoen. Heel mooi.
0: Waarom vind je het heel mooi, Hugo? Uh,
1: het, het begon al uh, toen hij met zijn eerste zin over de, over de tuinders begon, zeg maar... Het, uh, dat kan ik mij eigen nog in de beginjaren van het café. Kan ik me dat nog herinneren dat daar de tuinders inderdaad kwamen. Die kwamen van, wij gingen altijd om, om tien uur open al ochtends En dan zaten er uh, toen de tijd al van die oude baasjes wel eens aan de bar. Aan, aan, een, aan een lekker bokmaatje of aan een, een borreltje en een biertje. En uh, die heb ik zelf jarenlang aan de bar mogen zien zitten, zeg maar. Een
0: typisch stuk geschiedenis van Zwijnerrecht.
1: Ja ja. Ja, ja, ja. tuinders, Ja, zeker.
0: Ja. Wat nog meer?
1: Nou ja, toen kwam dus de naam Henk de Lip kwam tevoorschijn. Hè? Henk van Galië, Hendrik van de Galië. Dat was, die reden dus rond met een patatkar hier over Zwijnenweg. Was eigenlijk een concurrent van, van, van mijn opa, om het zo maar te zeggen. Uh, Cafeteria de Boef. Daar worden wij nog wel eens mee uh, in de war uh, gebracht, zeg maar. Met de Boef en Vermoen. He, want vroeger had je en Vermoen en De Boef als, 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 als patatzaken op Zwijndrecht. Dus uh, ja, dat, zijn ook, uh, die, die, dat kan ik maar eigenlijk ook zo voor me halen. Uh, hij heeft het ook over andere cafés. Saramakkebar is uh, ook wel een naam op Zwijndrecht. Is ja. er nog steeds? Ja, dat zijn dingen die, 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 die vergeet je niet. Die haal je eruit. Hè. De Vergoogstraat kwam nog even tevoorschijn. Nou ja, dat is waar mijn opa begonnen is, de Vergoogstraat. Ja, wat moet ik ervan Leffendige zeggen? Lefkundige ik... herinneringen. Ja. Dus
0: allemaal plekken en, ja. en, en locaties ja. en, en bedrijven... die jij ja. als Zwijndrechternaar geboren en getogen ja. helemaal kan herinneren. Ja, helemaal en die ja. omschrijft hij. Het is uh, een heel bijzonder gedicht, een verhaal... zegt uh, de dichter ook eigenlijk, hè, Peter M. van der Linden uit mm -hmm. Zwijndrecht... En hij begint met Denkend aan Zwijndrecht. En dat herhaalt hij later ook nog een keer. Denkend aan Zwijndrecht. Het zet, vind ik, ook Zwijndrecht wel op de kaart. Ja. Hè? ja. Dit, dit stukje geschiedenisbeschrijving. Ja.
1: Nou, ik en, moet, ik uh, moet
0: eerlijk zeggen, ik ben niet zo
1: poëtisch aangelegd hoor. Nou, moet ik heel eerlijk er, zeggen. Ja, maar niet. dit, dit grijpt me wel aan. Ja, moet ik. Ja. Ja, en dan nee, nee.
0: eindigt dit gedicht, Hugo, met.
1: Vermoen. Ja. Ja. Toen, uh, toen uh, begon mijn vader. Uh... De huilen moet ik zeggen toen hij dat hoorde. Ja, ik heb het hem laten horen, hè, want we hebben het van, van tevoren mogen beluisteren. En ja, dat deed hem, dat deed hem wat. En ja, ja. Vermoen, ja, het is,
0: uh, is onze naam. Jullie zijn, ik begon daarmee een instituut in Zwijnrecht. Ja. Een begrip. Ja. Veel meer dan een kroeg, veel meer dan één biljarttafel, maar echt een instituut. En. Uh, zo trekken jullie ook een spoor door de geschiedenis van Zijndrecht. Ja, ja. En uh, nou, als burgemeester wil ik jou, Hugo, en jouw hele familie... ontzettend hartelijk feliciteren met dit mooie jubileum. En ook heel veel dank zeggen voor de bijdrage... die jullie daardoor in die 50 jaar aan deze gemeenschap hebben geleverd. Ja, daar
1: dank ik u hartelijk voor. Daar word ik echt uh, emotioneel van. Dat meen ik echt dat uit de grond van Mart. Ik dank u hartelijk uh, voor de ontvangst. En... Uh, we gaan elkaar wellicht nog wel vaker spreken. Want nu zou het terras komen openen als uh, klaar
0: zou zijn. Die aanspraak staat <laughs> Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering van deze podcastserie... ontvangt burgemeester Heine van der Loop een nieuwe gast bij hem aan de keukentafel. Hopelijk
2: luister je dan weer.